0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, c'est Céline avec vous sur Passion Ensemble. Vous le savez maintenant, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, également des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, j'ai invité Emmanuel Gervier à venir témoigner sur son parcours incroyable et plein d'espoir. En effet, après un diagnostic très pessimiste de cancer du poumon de stade 4, la vie reprend ses droits et offre à Emmanuel une seconde chance. Il va nous en parler beaucoup mieux que moi. Emmanuel, bonjour, Bienvenue et puis surtout merci d'avoir accepté notre invitation sur Patients Ensemble.
1: Bonjour à tous, bonjour Céline, c'est un plaisir, merci de m'avoir invité. Un
0: plaisir partagé Emmanuel, soyez-en sûrs. Alors la première question, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et auditrices qui sont comme moi impatients de découvrir votre histoire
1: Oui bien sûr, donc je m'appelle Emmanuel, j'ai été diagnostiqué d'un cancer des poumons euh, de phase 4 en janvier 2019. Donc c'est un cancer qui a été euh, traité à Paris, l'hôpital Tenon à Paris. Début de traitement à partir de mars euh, 2019 dans le cadre d'un essai clinique sous immunothérapie. Donc euh, c'est la première proposition qui m'a été faite. On appelle ça donc en, en première ligne. Voilà. Donc euh, aujourd'hui euh, je suis en rémission depuis euh, novembre 2019. Donc le traitement a été très efficace et très rapide. Et euh, l'arrêt des soins euh, est effectif que depuis euh, octobre 2020. Et je rentre en, en phase de surveillance désormais.
0: Alors Emmanuel, on va en parler bien sûr hein, de, tout au long de cette interview, de ce, de ce parcours assez atypique, hein, j'ai envie de dire quand même. Et en préparant cette interview, je me suis demandé ce qu'on pouvait ressentir quand on vous annonce comme ça un diagnostic aussi glaçant, hein, en n'ayant pas peur des mots, euh, aussi un petit peu désespérant. Quelle a été votre réaction, vous Emmanuel, et peut-être votre première pensée à ce moment précis
1: Alors tout d'abord, euh, il faut savoir que l'annonce de ce type de cancer a été euh, une grande surprise parce qu'au vu euh, des symptômes, euh, on s'orientait vers un autre cancer, euh, plutôt un lymphome euh, ou une leucémie. Donc euh, c'est vrai que quand on m'a annoncé euh, dans cette pièce euh, sans fenêtre, c'est une image qui reste, que c'était les cellules du poumon, ça a été un... À la fois un grand choc, mais euh, je crois qu'on qu ne on s'aperçoit on, on pas tout de suite de ce qui se passe réellement, en fin de compte. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins grave, de plus facile à traiter. Et j'ai n'ai pas pris, au moment de l'annonce, euh, toute l'ampleur de ce que ça pouvait représenter. Par contre, ça se joue en, en deux phases. Il y a la première phase qui est l'annonce, où on ne réalise pas. Et après, il y a une, une seconde phase qui prend plus de temps, où on commence un peu à réaliser ce qui se passe. Et je crois que cette deuxième phase prend... Où, euh, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Bon.
0: Emmanuel, est-ce qu'on a cette sensation assez particulière et physiquement parlant très forte, euh, comme on dit, le sol s'est ouvert sous mes pieds Est-ce qu'à l'annonce du diagnostic, vous avez ressenti vraiment un petit peu votre corps se liquéfier ou alors est-ce que vous avez été, comme certaines personnes, relativement euh, stoïque Ça arrive aussi.
1: À l'annonce du diagnostic, on ne réalise pas. C'est après coup, je dirais, dans les, euh, dans les 24 heures qui ont suivi, où là, j'ai commencé à réellement à réaliser et, et c'est un peu tout qui s'écroulait. En tout cas, pour soi, dans sa tête, c'est ce qu'on peut imaginer de pire, en fin de compte, qui vous arrive. Mais sur le moment, euh, on réalise pas. On reste stoïque. Enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Euh, surtout que je m'attendais pas du tout à ce type de cancer, en fin de compte. C'est surtout ça. Hein. Je m'attendais vraiment à un autre cancer, plus simple. Enfin,
0: ouais, donc ça a, aucun été une... de
1: simple.
0: ça a été une double, entre guillemets, double mauvaise surprise. Alors, aujourd'hui, le corps médical vous parle de réponse complète. Alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, hein, bien évidemment, et puis avec vos mots à vous, bien sûr, quelle est la différence différence entre rémission « guérison » et « réponse complète » parce que je crois que ce sont trois concepts bien différents, bien distincts.
1: Oui, alors je vais essayer de, de vous les expliquer avec mes mots de patient et non pas de, de médecin. Tout d'abord, je vais commencer par vous dire que ce sont des mots magiques pour tout patient qui soit. Donc, en fin de compte, une réponse complète, c'était plutôt une réponse de radiologue. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une, une comparaison entre le premier cliché, donc on parle d'un cliché d'un malade du cancer, et le cliché qui est donc analysé. Et quand on parle de réponse complète, c'est la comparaison c'est-à-dire qu'en fin de compte il n'y a plus rien voilà c'est-à-dire que tout ce qui avait été décelé lors du cliché de référence donc le scanner de référence eh bien il n'y a plus rien ça c'est pour le, le terme réponse complète la rémission eh bien c'est un peu la même chose sauf que c'est quelque chose qui est quand même plus commun moins euh, champ lexical du radiologue Et alors quant à la guérison euh, c'est quelque chose que j'aimerais entendre mais je crois qu'il va falloir euh, cultiver de la patience pour cela j'ai cru comprendre mais là vous savez les, les médecins euh, marchent sur des œufs ce qu'on peut tout à fait comprendre hein, que la guérison c'est qu'une fois que la période de rémission a déjà atteint un certain stade.
0: Oui, donc ça voilà. veut dire qu'il ne faut pas se réjouir trop tôt, mais qu'il faut attendre un certain laps de temps avant qu'on puisse vous dire « bon, ok, là, c'est bon, vous êtes tranquille pour un bon moment ». C'est ça, en fait, l'idée
1: Oui il faut être très vigilant et pas se réjouir trop vite et trop tôt parce que euh, souvent les cancers métastatiques il y, a, il y a des récidives etc etc donc je pense qu'il faut prendre les, les bonnes nouvelles les déguster et se dire que c'est une première bataille de gagner sur la guerre qui peut être longue et de pas baisser les, la garde notamment pour continuer le combat ça c'est vraiment je pense très important
0: Emmanuel j'aimerais si vous le voulez bien qu'on revienne donc au début de la maladie euh, quel a été l'impact de votre cancer sur votre vie quotidienne
1: Alors, alors là, c'était un très vaste sujet. La première chose, c'était, ce que vous répondront beaucoup de patients, c'était l'organisation. Alors, on va on va partir des choses les plus euh, pragmatiques pour après revenir à quelque chose de plus personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, votre planning s'organise autour des soins, les examens, les perfusions. Donc, c'est vraiment tout s'articule autour de ça. Ça, c'est euh, très important. Ça, c'est pour l'aspect organisationnel. Bon, évidemment, on, on arrête de travailler. Et puis, euh, quand commencent euh, les soins, euh, alors, chaque personne euh, peut vivre à sa façon, euh, les effets des perfusions, hein, bien sûr. Pour ma part, c'était une grande fatigue, surtout la première année, une très très grande fatigue. Ça a eu pour impact, en fin de compte, ma vie sociale, parce que ben, plutôt libre la journée quand je le pouvais, mais pas libre le soir pour voir les amis, alors que tout le monde travaille, donc tout le monde est plutôt libre le soir. Donc oui, ça ça fait un certain isolement, en fin de compte, c'est indéniable. Il y a vraiment eu un isolement qui s'est créé avec le, avec le cancer.
0: Alors Emmanuel, vous avez bénéficié d'un protocole spécifique. Alors c'est un essai clinique en, en immunothérapie, J'aimerais savoir, je suis curieuse, hein, <rire> pourquoi est-ce qu'on vous l'a proposé à vous et pourquoi est-ce que tous les malades du cancer du poumon au stade où vous en étiez n'en bénéficient-ils pas C'est peut-être une question très très naïve, mais c'est la question que je me suis posée en préparant cette émission.
1: Bah, votre question est très juste. Alors j'ai appris qu'il existe euh, plusieurs dizaines de cancers du poumon, pour ne pas dire que chaque cancer du poumon est unique. C'est par rapport à certaines mutations. genre Je ne suis pas médecin et je ne vais pas me, me hasarder dans des euh, discours euh, médicaux. En l'occurrence, je vais parler de, de ce que je connais me concernant. Et j'avais un marqueur qui s'appelle le PDLA. 1, donc PDL1 qui était très élevé et euh, il m'a été proposé en première ligne, hein, en première intention, un traitement euh, à l'immunothérapie qui euh, était principalement ciblé par rapport à ce marqueur. J'imagine que des personnes qui n'ont pas le même marqueur, ce, on leur verrait euh, proposer à euh, une autre immunothérapie ou peut-être de la chimio, ou, etc. Ça c'est vraiment très important qu'il n'y a pas un cancer du poumon et c'est vrai que chaque personne peut avoir un traitement différent de l'une à l'autre parce que c'est très complexe. J'ai cru comprendre que c'était très complexe, alors qu'au premier abord, euh, avant je me disais, bon, on a le cancer du poumon, on ne l'a pas. Mais en fin de compte, non. Il y a beaucoup de cancers du poumon différents et, euh, et il y a beaucoup de recherches parce que j'ai l'impression qu'on cible de mieux en mieux les choses, ce qui permet d'adapter un traitement euh, beaucoup plus approprié.
0: Alors justement, merci de me permettre de rebondir. En quoi consistait votre traitement, à vous exactement, je pense, notamment en termes de soins -à Vous nous parlez tout à l'heure de, de perfusion. Euh, Qu'est-ce que vous avez eu à faire comme, euh, comme protocole de soins
1: Déjà, donc, euh, moi je participe à un essai clinique, donc j'ai eu euh, toute une batterie d'examens euh, préliminaires pour pouvoir euh, rentrer dans l'essai clinique. Donc je vous passe tous les scanners, éco-coeur, les prises de sang, euh, tout le temps. Après, une fois que le processus était lancé, euh, mon traitement consistait à avoir une perfusion toutes les trois semaines, avec un bilan sanguin en amont, ainsi qu'une imagerie, donc c'était un scanner euh, avec produit de contraste, toutes les neuf semaines. Dans le cadre de mon essai clinique, donc j'avais le pimbro lesumab, qui est donc le la molécule qui m'est administrée toutes les trois semaines et une fois sur deux, c'est-à-dire toutes les six semaines, euh, soit l'ipilimumab, j'ai toujours du mal à le prononcer, ou soit le placebo, comme je suis dans un essai clinique qu'ils appellent randomisé à double aveugle, c'est-à-dire qu'en en fin de compte, personne ne sait ce qui m'est administré en, euh, au niveau de la deuxième molécule, c'est le placebo ou pas même les médecins. Et donc, euh, c'est une perfusion toutes les trois semaines, avec une fois le pinbro et l'autre fois le pinbro plus le placebo ou l'autre molécule.
0: Alors, depuis votre réponse complète, hein, c'est le terme qu'il faut euh, désormais employer vous concernant, est-ce que vous voyez la vie, Emmanuel, sous un regard différent d'avant C'est-à-dire, est-ce que c'est une légende de dire que lorsqu'on frôle la mort, tout devient relatif et qu'on arrive à mieux identifier ses priorités
1: Alors là, c'était une très grande question. Euh, effectivement. Euh, alors, frôler la mort, je ne pense pas avoir eu conscience de cela, euh, dans le sens où j'ai pas eu un, un traumatisme physique très important. Physiquement, j'ai pas trop ressenti ça. Euh, ce qui change, euh, oui. Alors, euh, c'est le regard aux autres qui change. Ça commence par là. Le regard sur sa vie, sur ce que l'on veut faire, ce qu'on ne veut plus faire, euh, les priorités. Quelles sont les priorités Alors certains seraient tentés de dire hygiène de vie, ce pas mon cas. Euh, je fais attention à ce que je mange, mais je suis pas du tout trop à cheval euh, sur mon alimentation, bien que étant quand même, euh, je fais attention. Euh, le rapport aux autres, c'est ce qui change le plus. Emmanuel, est-ce qu'on
0: fait, est qu est qu fait du tri dans ces relations, justement? C'est la question que, que je me pose, parce qu'avec l'arrivée de la maladie, parfois, on peut euh, se rendre compte que certaines personnes ou certaines amitiés n'en sont pas vraiment. Est-ce que ça permet, là, de dire cette personne est fiable, celle-là un peu moins? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on fait du tri?
1: C'est compliqué, parce que, alors, oui, il y a du tri qui se fait naturellement et par soi-même. Et alors après le rapport aux autres est compliqué parce que les gens ont peur du cancer, donc ils peuvent s'identifier, euh, donc ça peut créer une distance. Donc on peut pas se dire on peut en vouloir à telle ou telle personne ne pas être autant présente qu'on aurait souhaité pour pas mal de raisons. Oui, ça fait un triste, je dirais même que ça fait un grand, grand, grand ménage. Un très très grand ménage. Euh, à la fois euh, familial, euh, enfin à tous les points de vue hein, tous les points de vue hein. euh, c'est vrai que moi par exemple aujourd'hui je pour savoir à qui j'ai affaire j'arrête d'écouter les gens mais je regarde plutôt ce qu'ils font euh, c'est quelque chose que je faisais pas auparavant et, et, et du coup ben ça fait un grand tri ouais. Pour plusieurs raisons, hein. c'est comme je l'explique, hein. c'est pas pour incriminer telle ou telle autre personne, mais les gens ont pas la, ont une approche par rapport à la maladie qui est, qui est différente, ça peut faire très peur, euh, il peut y avoir des réactions qui, qui vont dans le sens où on n'a pas envie de, de déranger le patient, donc on n'ose pas prendre de nouvelles, etc. Donc euh, c'est complexe
0: complexe. On a peur que ce soit contagieux c'est un peu idiot à dire, surtout qu'un cancer, évidemment c'est pas contagieux c'est pas comme le Covid, mais c'est vrai que ça peut faire peur. Justement Emmanuel, en plus du cancer du poumon vous m'aviez dit, quand on a préparé l'émission vous avez également contracté le virus du Covid alors malgré tout, vous avez encore survécu, vous en êtes encore sorti alors moi j'ai une question à vous poser, j'aimerais bien que vous me répondiez, où est-ce que vous puisez cette extraordinaire résistance
1: Ah bah écoutez euh, c'était une grande surprise <rire> à la fois pour le cancer, pour le Covid il y a eu beaucoup d'appréhension parce que quand j'ai su que j'étais euh, positif euh, eh bien j'ai attendu euh, patiemment les sept premiers jours en me disant bon c'est là où si ça se gâte c'est pour bientôt, ça s'est plutôt bien passé pour moi donc j'ai là aussi encore une chance inouïe, je me considère comme étant quelqu'un de très chanceux hein, euh, pour plein de raisons, euh, parce que déjà j'ai pas beaucoup souffert euh, avec le traitement aussi. par contre j'ai eu une grande fatigue je parle pas de la souffrance euh, psychologique hein, bien sûr, je parle physique, quand bah écoutez, merci papa, merci maman, comme qui dirait, euh, je ne sais pas. Euh, après, moi, dans ma motivation, euh, au bout de la première année de traitement, je me, je me suis un peu euh, retourné vers euh, ce que j'aime le plus faire, cest dire de la musique, et notamment de la batterie. Et c'est vrai que je me suis euh, plongé dans ma batterie pour pouvoir essayer de garder un semblant de... Euh, d'éveil euh, créatif euh, de vivacité d'esprit, de mémoire euh, de mobilité aussi mais quant à ma, ma résistance à la maladie bah, écoutez, euh, pourvu que ça dure voilà.
0: Je pense que vous avez vraisemblablement un système immunitaire effectivement très performant donc c'est vrai que c'est lié aujourd'hui on le sait à la génétique hein, en grande partie est-ce que vous pensez tout de même Emmanuel que votre, euh, alors je sais que la question est bateau mais j'aime quand même la poser à mes invités quand, euh, quand j'en ressens le besoin, est-ce que vous pensez que votre mental a joué sur votre établissement euh, malgré la gravité quand même du, du pronostic? Stick, hein. Je parle bien sûr du cancer, pas du, oui, pas du Covid. Bien
1: sûr. Euh... Alors, c'est ce qui se dit. Tout le monde dit oui, le cancer, c'est une partie mentale Moi, c'est vrai que j'ai pas abordé la question comme ça. Euh, je me suis dit, je laisse faire euh, la médecine, c'est son travail. De toute façon, je pourrais pas altérer là-dessus. Et moi, j'essaye parallèlement de me faire du bien, à travers notamment la musique, un peu de voyage quand j'ai pu. Voilà, j'ai vraiment essayé de, de penser comme ça. J'ai pas essayé de me dire, il faut que j'ai un moral d'acier parce que j'ai un cancer, c'est ce qui va m'aider. J'ai vraiment abordé le sujet d'une autre façon, vraiment en disant, la médecine va faire son travail, je fais confiance. Et de mon côté, J'essaye de me faire du bien en me disant ce qui me fait du bien ne va pas me faire de mal, si j'ose dire. Et puis après tout, de toute façon, ce sera que quelque chose de gagné, quoi qu'il arrive. Je oui, je pense que le mental le mental joue pour quelque chose. Conscient ou inconscient.
0: Encore une fois, en préparant cette interview, parce que j'ai beaucoup préparé cette interview, euh, j'ai appris que, bah oui, parce que c'est un sujet que je trouve éminemment passionnant, bien sûr, hormis le côté dramatique de la chose, mais j'ai appris que vous fumiez au moment de la découverte de votre cancer. Alors, vous étiez même ce qu'on peut appeler un gros fumeur, hein, euh, selon vos dire. Est-ce que vous avez cessé totalement à l'annonce du diagnostic, ou alors, comme certaines personnes, vous avez continué un petit peu à, à fumoter comme ça, à droite, à gauche, euh, pour vous faire plaisir, ou alors ça a été un arrêt catégorique
1: alors, euh, euh, enfin mon cancer est quand même principalement dû euh, au tabac, hein, bien sûr. Même si les cancers sont quand même euh, multifactoriels, le tabac en est la cause principale. Euh, 30 ans de tabagisme, euh, alors j'ai pas pu arrêter de suite. Ça m'a mis le, le coup de massue, le choc émotionnel qui a fait que on arrête. Euh, il m'a fallu, euh, je dirais, trois, euh, quatre mois, plutôt quatre même. 4 mois et demi avant d'arrêter de fumer euh, accompagné par un tabacologue de l'hôpital euh, qui a très très bien travaillé euh, et euh, actuellement euh, je suis toujours vapoteur, voilà, donc au jour d'aujourd'hui euh, j'ai arrêté le, la cigarette bien sûr, hein. je vapote un peu et euh, j'ai un, un patch je mets des patchs, hein. j'ai un dispositif de patch
0: Alors, pour conclure Emmanuel enfin avant dernière question plutôt, j'aimerais avoir euh, des nouvelles de votre santé, alors comment allez-vous et surtout où en êtes-vous aujourd'hui
1: Alors, euh c'est très particulier. C'est très particulier parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour admettre que j'avais un cancer. Et euh, maintenant que je ne l'ai plus, enfin en tout cas je suis en rémission, donc euh, qui sommeille en moi. C'est aussi compliqué de se dire qu'on ne l'a plus. Alors ça paraît complètement paradoxal, ça peut faire bondir certaines personnes en disant oh, quelle chance il a, il ne pas. Oui, mais psychologiquement, c'est euh, c'est pas simple. Euh, maintenant, euh, comment je me sens euh, Je pense que j'ai une remise euh, en condition qui est nécessaire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, euh, les traitements, ça occasionne des effets secondaires qui restent. Alors, je n'ai pas assez de recul pour vous dire combien de temps, mais ça reste longtemps. Et, euh, et après un cancer, on a une fatigabilité beaucoup plus importante qu'auparavant. Donc, euh, bah aujourd'hui, on va dire que je vais bien, mais j'ai tout à reconstruire. À la fois dans mon projet personnel, par rapport à, à mon état de santé euh, global, et aussi professionnel. Parce qu'évidemment, beaucoup de choses changent, notamment dans le monde du travail. Hein, quand on est en arrêt maladie, eh bien on ne sert plus à grand-chose. Hein, il faut, faut pas se leurrer. On est dans une société qui fonctionne comme ça. Et bah quand on revient, il euh, faut un peu trouver sa place, euh, sa nouvelle place, euh, en tant que nouvelle personne aussi. Euh, voilà où j'en suis aujourd'hui, donc euh, reprise du travail euh, au mois de janvier après euh, quasiment euh, deux ans d'arrêt.
0: Allez, pour terminer euh, Emmanuel, pour les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient vous joindre, euh, peut-être pour vous poser des questions, sait-on jamais, comment peuvent-ils faire Est-ce que par les réseaux sociaux on peut vous envoyer un message ou est-ce que vous avez une adresse mail que vous accepteriez de, de nous communiquer, euh, peut-être pour venir en aide aux gens, leur donner des conseils, peut-être de l'espoir
1: Alors oui. Euh, alors plusieurs choses euh, que j'ai un petit peu omis de, de, de vous expliquer. Euh, dans le cadre d'un quand on est patient, on a besoin d'un certain soutien. Et euh, c'est vrai que moi j'ai trouvé ce soutien euh, dans une association qui s'appelle Patient Réseau, euh, qui fonctionne euh, de la façon 2.0. C'est-à-dire que un peu à la, le Facebook des, des personnes malades du cancer, si j'ose dire, en banalisant. Hein. Euh, et donc ça m'a fait quand même beaucoup de bien de me retrouver avec des gens comme moi, parce que le les premières difficultés, c'est de, de trouver des gens qui vous comprennent. Euh, donc, euh, on peut me, me retrouver sur cette plateforme, bien sûr. Donc, patient en réseau, donc MRCP, mon réseau cancer du poumon. Euh, voilà, euh, c'est anonyme, gratuit, bien sûr, autant pour les patients que pour les aidants, ce qui est important. Et autrement, euh, je veux bien communiquer mon adresse mail pour... Euh, pour euh, si quelqu'un veut rentrer en contact et en discuter avec moi, bien évidemment.
0: Emmanuel Gervier, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Alors Je rappelle que vous avez été atteint d'un cancer du poumon métastatique de stade 4A et que malgré les pronostics pessimistes, vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle en réponse complète, c'est-à-dire autrement dit sur la voie de la guérison. Euh, C'est un témoignage plein d'espoir hein, pour toutes les personnes qui se battent contre la maladie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Je vais vous souhaiter une bonne journée, Emmanuel, et puis surtout, portez-vous bien et à bientôt sur Patient Ensemble. Mmh.
1: Merci, Céline. À vous aussi. Et merci de, de de m'avoir interviewé j'espère que ce, cette interview pourra relayer un message d'espoir euh, auprès des patients qui comme moi sont touchés par la maladie et, et je crois que plus le temps passera et plus on aura de bonnes nouvelles sur le sujet
0: C'est un des buts euh, de ces podcasts mon cher Emmanuel, merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité on va se retrouver en hein, ce qui nous concerne mardi à 9h, il y aura un nouveau podcast bien sûr avec un nouvel invité et un nouveau thème puisque désormais vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine vous le savez, les mardis et jeudis en ligne dès 9h sur passion avec un S-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et également Google Podcast. Passez une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut Passion Ensemble, le podcast.